wenn du wissen willst, wer du bist, musst du auf Gott schauen. Und warum ist das wichtig? Weil wenn ich denke, dass ich eine Schnecke oder nicht eben nicht eine Schnecke bin, aber ich bin eine Schnecke und ich denke, ich bin ein Ferrari und begebe mich auf die Rennbahn, dann werde ich wahrscheinlich spätestens bei der ersten Runde merken, ich bin kein Ferrari. Oder wahrscheinlich werde ich gar nichts merken, weil ich tot sein werde, weil ich platt sein werde. Das heißt, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, laufen wir Gefahr, Dinge zu tun, die uns ziemlich verletzen. Nicht? Und auch, wenn nicht selbst zerstören. Und das ist natürlich jetzt vielleicht ein, ein blödes Beispiel oder ein Extrembeispiel, nicht weil keiner von uns eine Schnecke, aber ich glaube, wir müssen gar nicht so weit gehen. Nicht? Wenn ich Megan Fox oder Will Smith oder Eric Sharon oder Bill Gates sein möchte, dann habe ich auch das Problem. Ich, ich bin halt, wer ich bin. Und wer bin ich denn? Das ist halt ein bisschen die Frage. Und warum müssen wir da auf Gott schauen, um zu wissen, wer wir sind? Naja, weil wir letztendlich nur von Gott her verstehen können, was, das, was Geist ist. Und es ist ein Geheimnis, gerade dieses Geistsein, das uns ständig anzieht, weil es das Geheimnis ist von unserem eigenen Dasein. Weil wir sind geistige Wesen, gut, wir haben auch einen Körper, oder wir sind auch unseren Körper, aber dieser Körper ist letztendlich der Selbstausdruck dieses Geistes. Und das heißt, dass je höher wir zu Gott hinaufsteigen, desto tiefer steigen wir zu uns selbst hinab. Und und daher ist es gar nicht so schlecht, nicht vielleicht ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen. Und ich habe halt gedacht, vielleicht gerade das Festtag heute und die Lesungen, die uns präsentiert werden, heute in die, von der Bibel, geben uns eine schöne Gelegenheit dazu, nachzudenken ein bisschen über uns selbst, nicht wer wir eigentlich sind. Und doch gibt es ein bisschen ein Problem, nicht das auch gleich kommt in der ersten Lesung heute. Der Herr aber stieg in der Wolke herab und stellte sich dort neben ihn hin. Das Blöde ist, in einer Wolke sehe ich genau nichts. Also besonders, wenn diese Wolke dicht ist. Nicht? Ich sehe gar nichts. Also was soll ich da schauen? Also wenn der Herr auf diese Wolke herabkommt. Wolke übrigens in, in der Bibel ist, ist immer wieder auf dem Alten Testament noch nicht so klar, aber dann gerade auch im Neuen Testament immer ein Hinweis auf den Heiligen Geist, ähm, der, der präsent ist, der gegenwärtig ist. Und und überhaupt das ganze Ding da mit, mit Gott, nicht weil er, also Mose nennt hier Gott Yahweh, also das kommt nicht rüber in der Übersetzung, aber, aber wir hören der Herr, aber es ist die Übersetzung vom Tetragramm, das sind vier Buchstaben, die wir bis heute nicht wirklich wissen, wie sie ausgesprochen werden sollten, weil die Juden selber sie nicht aussprechen durften unter Todesstrafe. Es gab einmal im Jahr, wo der hohe Priester im Innersten des Tempel gegangen ist, am, am Versöhnungstag und, und dort hat er diesen Gottesnamen ausgesprochen, aber sonst wurde er nie ausgesprochen wurde oft dann ersetzt eben durch das, was wir heute gehört haben, Adonai oder und die Intuition dahinter ist gar nicht so schlecht, glaube ich, weil es einfach darauf hindeutet, dass, dass Gott uns immer ein bisschen entzieht, also wenn du Gott verstanden hast, dann war das nicht Gott also Gott können wir nie ganz und gar verstehen weil er nicht das Objekt ist von unseren Experimente, sozusagen er entzieht sich unserer 
wissenschaftliche Experimente oder unser Versuch, ihn zu völlig zu verstehen. Wir können nicht, also Kenntnis ist auch, auch Macht, oder? Also wenn ich etwas über jemand weiß, kann man sogar jemand sollte man nicht tun, aber halt auch gewissermaßen manipulieren, nicht? Also wenn ich irgendwas über einen Politiker weiß, dass er nicht so gern hätte, dass er in die Öffentlichkeit kommt, also dann kann ich Dinge, also Kenntnis oder Kenntnis auch über die Natur und so, die erlauben uns Dinge mit dieser Natur zu machen, nicht Autos zu bauen und, und Gitarren zu bauen, Klavier zu bauen und so. Und Gott aber, also er ist nicht derjenige, über den wir jetzt, über den wir herrschen, sondern eher andersrum. Nicht? Wir kennen ihn ganz vollständig, aber er kennt uns vollständig. Er kennt unseren Namen. Eine schöne Idee, dass halt auch gerade in, äh, immer wieder in der Bibel vorkommt, gerade auch am Ende der Bibel, in der Offenbarungsgeschichte. Nicht? Ich werde euch auf, auf euch einen neuen Namen schreiben, nicht meine neuen Namen. Und, und durch diesen Namen erkennen wir uns selbst. Also jeder von uns ist, also wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, Eva oder Konrad oder Clemens, oder wie auch immer, nicht ihr alle sitzt. Wenn ich diesen Namen sage, dann derjenige, der gerade seinen Namen gehört hat, weiß selbst noch nicht so wirklich, was das alles heißt. Also wir sind uns selbst öfters ein Geheimnis. Also in ganze Tiefe wissen wir eigentlich gar nicht in der Tiefe, unseres, was wir eigentlich sind. Wir können da tiefer hineingehen, aber, aber so ganz und gar. Nur Gott kennt unseren Namen ganz und gar. Und aber andersrum ist es halt schwierig, nicht diesen Gott, Gottes Namen wirklich zu kennen. Aber trotzdem, was er halt macht, und das ist auch gut, immer wieder in unserem Leben ist es so, nicht wie sollen wir auf Gott schauen? Also die These ein bisschen von dieser Predigt ist, wenn du dich selbst kennenlernen möchtest, wenn du wissen willst, wer, wer du bist, musst du auf, auf Gott schauen. Aber wenn Gott sich entzieht unseren Schauen, also wie soll ich jetzt auf Gott schauen? Und das eine passiert deswegen, oder es wird immer möglicher, auch in der, in der Geschichte, weil Gott sich halt immer mehr entschleiert. Nicht? Er zeigt ein bisschen sein Gesicht immer mehr. Und das sehen wir auch heute gleich in der ersten Lesung. Es heißt, ähm, der Gott, der Herr, der ist ähm, ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig und reich und huld und treue. Nicht? Und da gibt es halt vier Charakteristiken, die wir da hören. Also er ist barmherzig, er ist gnädig, er ist langmütig, er ist reich und huld und er ist treu. Alles letztendlich auch Charakteristiken, interessanterweise der Liebe. Und er beginnt sich zu zeigen, das heißt, er ist barmherzig, sein Liebe ist nicht basiert auf Gegenleistung, also ich, mach, also ich liebe dich, wenn du das und das für mich machst, sondern es ist einfach, einfach erstmal so. Nicht? Es, ist, es ist nicht gegründet auf Gegenseitigkeit sondern, oder Gegenleistung, besser gesagt, sondern es ist einfach, ich liebe dich, weil du in dir selbst wertvoll bist. Nicht? Es ist gnädig, das heißt, in diesem Wort steckt drin die, die Idee von Gnade. Und Gnade ist etwas, ein freies Geschenk. Da gibt es einen Gabengeber, es gibt eine, ein, eine Gabe, die mir zuteil wird. Und die Gabe ist immer ganz. Nicht? Also wenn ich jemand eine Flasche Wein schenke, ähm, wenn ich irgendwo eingeladen werde, dann sagt er nicht, ähm, was, ein spanischen Rioja, wenn es nicht ein burgenländischer Rotwein ist, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Also, oder ich bitte, ähm, ähm, ja, die Etikett gefällt mir nicht. Also erstmal ein bisschen Austausch. Also ich kann das machen, ich bin ein freier Mensch, kann tun, was ich will, aber dann habe ich auch das Geschenk zerstört. Also Gabe kann ich eigentlich nur ganz annehmen und ich muss aber auch ganz geben. Ich kann nicht sagen, okay, ähm, du kannst die Hälfte der Flasche haben, aber den Rest möchte ich bitte zurückhaben. Oder trink mal ein Gläsel und das Rest bitte für mich, weil das ist nämlich gut dabei. Also das macht man nicht. nicht weil, gut, man kann es machen, aber nochmal, ähm, Liebe ist das nicht mehr. Also Liebe beinhaltet immer diese, die Idee von Ganzheit. Also das, 
alles drin in diesem Wort gnädig. Und dann, er ist langmütig, das heißt, er hat, er hat Zeit, er schenkt Zeit, er will nicht ergreifen, nicht wie Adam und Eva, sie mussten sofort den Apfel haben, statt sich zu warten, dass am Abend vielleicht Gott den Apfel zu, als Komport zum Abendessen serviert. Nicht? Also irgendwie, also ich kann nicht warten. Und also in dieser Langmut ist auch die Idee von Freiheit drin. Nicht? Ich bin frei, innerlich frei, ich, ich, ich brauche dich nicht als emotionale Krücke. Es gibt eine schöne Idee von Theodor Stiles und Christopher West, wo er sagt, nicht, er sitzt einmal, ein paar von euch, glaube ich, kennen die Geschichte, wo er mit seinem Re in einem Restaurant sitzt mit seiner Frau und irgendwie denkt, ah, das ist alles so unsere Beziehung, ich weiß nicht, was, was es ist, genau. Und dann überlegt er lange hin und her und sie lebe, überlegen lange hin und her beide und dann sagt er irgendwann, ich glaube, ich, glaub, ich habe es gegriffen, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Und dann sagt sie, genau, und ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Dann lachen beide und denken, naja, wenn uns ein Kellner gerade hört, dann würde er denken, die haben die voll totale Krise. Aber sie sagen, wir waren noch nie so, so nahe zueinander wie jetzt, weil wenn ich dich brauche, also man sagt das manchmal, ich kann nicht honig leben, ohne zu sterben und so. In einem romantischen Moment ist das ganz nett, aber wenn das ernst gemeint ist, ist es echt ein Problem, nicht? Weil ich dann halt, also ich der andere darf nicht meine emotionale Krücke sein, sodass ich funktioniere, weil, weil dann bin ich ja nicht mehr ganz frei. Nicht? Dann bin ich gewissermaßen in Ab Abhängigkeit Verhältnis. Und das ist total ungesund für eine Beziehung. Also ich kann mich ja nur schenken, indem ich, dass ich auch über mich selbst verfügen kann, indem ich mich selbst auch besitze, kann ich mich auch schenken. Also die Freiheit ist da. Dann die Treue, Gott ist treu, also nicht nur heute und morgen, nicht? das versuchen wir ein bisschen nachzunahmen, nach, nachzuahmen am Hochzeitstag, weil wir nicht sagen, ja, ich heirate dich jetzt mal für drei Jahre und dann schauen wir weiter, sondern, sondern ich heirate dich, nicht? ich heirate dich, weil, weil, und ich gehe dieses Risiko ein, nicht? weil eben Treue. Und dann das Letzte, was wir halt auch sehen, ist erreichen Huld. Huld, ein bisschen ein, ein altes Wort vielleicht, aber da, da drin steckt, also das Ursprungswort heißt, es bewegt mein Innereien. So. Also es ist so ein bisschen diese Idee von Mitgefühl und Zärtlichkeit. Und ähm, diese Idee von Zärtlichkeit, wie Hannes Paulus mal ausdrückte, diese Fähigkeit nachzumfinden, wie es dir geht und dir das zum Ausdruck zu bringen, dass ich das nachempfinde. Und, und das ist wunderschön, nicht? Wenn, wenn auch das im menschlichen Bereich da ist, aber so begegnet uns Gott. Und diese Charakteristiken eben zeigt uns schon Mose, dass dass dieser, dieser Gott äh, diese Charakteristiken hat. Und das heißt, die Dreifaltigkeit ist ein Geheimnis der Liebe letztendlich. Nicht? Und, und die Frage, die das heutige Fest auch gerade stellt, ist das nur in Bezug auf den Menschen oder ist der in sich selbst so? Und das Fest heute will sagen, mit einem dicken, fetten, großen Ja, er ist so in sich selbst. Gott, Gottes Wesen ist es, zu lieben und ist die Liebe. Das heißt, er hat keine Ahnung, wie man irgendwas anderes machen sollte, außer lieben. Er weiß gar nicht, wie das geht. Also er kann nur lieben. Und das ist die zutiefste christliche Aussage. Es gibt keine andere Weltanschauung, die irgendwas so annähernd behaupten würde von, von Gott. Nicht, dass Gott manchmal liebt und so, ja schon, aber dass er die Liebe ist. Es ist, wie, wie der G.K. Chesterton einmal schon sagte, nicht, es ist einfach eine Dreifaltigkeit, es ist eine technische Art und Weise zu sagen, Gott ist Liebe, weil es gibt eben den Liebenden, den Geliebten und die geteilte Liebe zwischen den beiden, den wir den nennen, den Heiligen Geist. Jetzt, wo, wo, das, wo, wo ist das irgendwie zur ähm, Vollendung gekommen? Oder wo, wo, wo merkt man, das, dass das einfach auch sich realisiert hat? 
und in seiner Fülle. Und das merken wir dann halt stark auch im Evangelium heute. Und das ist der Satz, den wir lesen im Johannes-Evangelium, kurz vor dem Satz, das wir heute gehört haben. Und wie, die Mo, wie Mose die Schlange in der Wüste erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Und da interpretiert Jesus jetzt diese Stelle, die wir heute gesehen haben, gerade nicht mit Mose und Joshua, wo gerade das Volk wieder mal aufständig war gegen, gegen Gott und es gab diese, diese Schlangen, die dann herumgegangen sind und Leute gebissen haben und, und sie verletzt haben und so. Und dann, und dann musste Mose diese, diese Schlange aus Bronze bauen. Und jeder, der auf diese Schlange schaut, der auf einem Stab, der wie ein Kreuz ausgeschaut hat, ähm, angeschaut hat, wurde gerettet, nicht wurde wieder geheilt. Und wie Mose sagt, hey, also der Joshua ist ein bisschen aufgelöst, weil es ein heidnisches Symbol. Die Schlange für die Juden war ein Symbol für das Böse. Es war die Schlange, die ja Adam und Eva versucht hatte. Also wie soll das jetzt sein? Wie soll jetzt diese Schlange? Und im Alten Testament sicherlich ist es auch noch völlig also unverständlich. Ja? Also was soll, das jetzt, was soll das jetzt heißen? Und, und es ist erst wahrscheinlich durch Jesus, dass man wirklich das in seiner Fülle auch irgendwie halbwegs begreifen konnte, weil, weil man also er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden, sodass wir zu Recht Gottes werden. Also er ist sozusagen die Schlange geworden für uns. Nicht? Und die werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und alle, die auf ihn schauen, werden gerettet werden. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und, und das ist, was halt hier passiert. Und dann sagt halt, der nächste Satz ist dann, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder dann ihn glaubt. Und hier setzt der Johannes gleich dieses Glauben mit Sehen. Also die, alle, die auf die Schlange schauen, also sehen, die werden schauen, auf dem sie durchbohrt haben. Und er, er setzt gleiche dieses, der Glauben ist ein wahres Sehen mit dem Herzen. Nicht? Ich, sehe, ich sehe jetzt und wer auf ihn schaut und an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern wird das ewige Leben haben. Einfach so, nicht? es wird ihm geschenkt, es ist ein reines, gratis Geschenk. Ich habe nichts dafür geleistet, sondern es ist einfach, es ist mir gegeben worden, einfach so. Und Ja, es ist eben dieser am Kreuz hängende, der uns zeigt letztendlich, was, was Gott ist. Und wenn wir aber Abbilder Gottes sind, das heißt, wir sind ja Abbilder von dieser Liebe. Und das heißt, dass wir uns letztendlich nur verstehen können, begreifen können in dem Maß, dass wir, dass wir was? Dass wir auf, diesen, auf, die, auf ihn schauen. Aber das intellektuell zu begreifen, reicht eben nicht. Nicht, weil er, also er ist die Liebe und die fleischgewordene Liebe. Er zeigt uns, was Liebe ist, gerade dort. Und das heißt, dass ich, wenn ich verstehen möchte, wer ich bin, also es gibt etwas, was wir auch nennen, ein Liebeskenntnis. Nicht? Ich, kann nicht, also ich kann nicht lieben, was ich nicht kenne, aber ich kann nur jemanden wirklich tief kennen, wenn ich ihn liebe. Wenn ich mich einlasse auf diesen Menschen, wenn ich beginne, Schritte auf ihn hinzumachen, wenn ich tiefer gehe in diese Beziehung. Und, und das heißt es auch, dass irgendwie das eigentliche Schauen geschieht durch die Liebe. Es ist diese Idee von den heiligen Johannes vom Kreuz aus Spanisch, quien no sabe, no sabe nada. Und das ist ein Wortspiel, leider schwer zu übersetzen, ist auf Deutsch, aber ähm, weil saber auf Spanisch heißt viel wie Kenntnis, aber auch Kosten. Nicht? Also derjenige, der, der nicht kostet, mit anderen Worten, der weiß gar nichts. Also wenn ich, wenn ich nicht reinbeiße in diesem Ding, dann, dann habe ich nichts verstanden. Und diese Kenntnis ist halt anders. Nicht? Wenn ich denke, 
als ich die, die Liebe zwischen Konstantin und Monika da hinten ähm, als Ehepaar, ähm, die kann ich irgendwie versuchen nachzuvollziehen, aber letztendlich, sie bleibt mir völlig undurchdringlich. Ich habe keine Ahnung, wie das, in, wie das sich anfühlt, weil das deren Liebe ist. Ich weiß, wenn jemand auch in einer Liebesbeziehung ist, okay, aber das ist diese Liebesbeziehung, die ich gerade empfinde, aber diese Liebesbeziehung, dass die beide zwischeneinander haben, das ist mir, also das zu verstehen intellektuell ist fast unendlich viel weniger, als die Erfahrung zu machen. Und, und was wir halt hier sagen wollen, ist ein bisschen, ist es ist, wenn ich begreife, wie ich geliebt bin von diesem Gott, dass ich auch ein bisschen auch verstehen kann, wer ich, wer ich eigentlich bin. Also es gibt ein, ein Beispiel davon, auch in Theologie des Leibes von Johannes Paul, das mir sehr gefällt, wo er beschreibt in Liebe und Verantwortung ähm, diesen Moment, wo, wo der Mann und der, die Frau sich gegenseitig hingeben in einem Einswerden. Und fängt an mit dem, also der Frau zum Mann und dann mit dem Mann zur Frau und fängt halt so an und sagt, ja, in dem Moment, wo sie sich hingibt zu ihm und sich also völlig aufmacht und ohne irgendetwas zurückzuhalten, ohne Masken aufzuziehen, ohne Vorbehalte und es auch diese Symbolik des Nacktseins ohne Scham zu haben in der Bibel, in Genesis so schön ist, nicht? Weil, es, weil es irgendwie, das heißt, okay, ich, ich zeige mich jetzt, wie ich bin. Ich, ich, nicht nach dem Motto, okay, wenn ich dir das zeige, dann muss ich ja Angst haben, dass du das, diesen Teil von mir nicht annimmst, sondern nein, ich darf, ich darf sein, wer ich bin in dieser Beziehung. Und und in dem Moment, wo sie sich mit allem, was sie ist, ohne irgendwas mehr dann eigentlich geben zu können als das, was sie ist, und unter der Voraussetzung, dass er sie annimmt in, in ihre Ganzheit, ohne jetzt zu sagen, ich möchte eigentlich nur diesen gewisse Körperteile von dir, um mich selbst zu befriedigen, das ist ein bisschen derb gesagt, aber, aber wenn er sie wahrnimmt als Person in ihrer Ganzheit, dass in diesem Annehmen des Geschenks, nicht, weil sie ist natürlich viel mehr als eine Flasche Wein, um dieses Beispiel vorher zu sagen, wo ich keine Bedingungen jetzt setze, in dem Moment macht sie eine Erfahrung von ihrer eigenen Identität. Das heißt, es ist ein bisschen die Idee von Johannes Paul, auch von Zweiten Weltkrieg, der Mensch erfährt sich selbst in der Hingabe. Und das scheint so paradox zu sein irgendwie. Nicht? Das heißt, in dem Moment, wo sie sich schenkt dann, dann, und aufgenommen wird und angenommen wird in dem Moment, erfährt sie ihre eigene Würde. Es ist nicht nur ihr gesagt worden, du bist toll und bist wertvoll und du hast eine Würde und du bist liebenswert und so, sondern sie erfährt es. Jetzt, wenn das so groß ist in einer zwischenmenschlichen Beziehung, nicht, die gut funktioniert, weil wir wissen, also gerade dieses Einswerden kann Quelle sein von den größten, also dem größten Glück, aber auch von der größten Tragödien, nicht größten Verletzungen. Ähm, wenn das aber in einer gut funktionierenden Beziehung mir helfen kann, mich selbst zu verstehen, wie viel mehr ist das, wenn wir eine Erfahrung machen, so von Gott geliebt zu sein? Und, und der Punkt hier ist halt, also ich erfahre mich selber auch gerade in der authentischen Hingabe an Gott. Das heißt, dieses auf Gott schauen ist nicht nur ein von der Ferne schauen, ich halte meine Sicherheitsdistanz, sondern es ist auch eine gegenseitige auch eine gegenseitige Hingabe. Nicht? Gott schenkt sich den hin, der sich auch ganz hinhält. Das ist ein bisschen die Idee hier. Und, und das heißt aber auch, ein, ein sich lieben lassen von ihm. Nicht? 
dieses sich anschauen lassen in die Augen, ohne wegzuschauen, auch in seine Zerbrochenheit und, und Fehlerhaftigkeit und Unzulänglichkeit und Wunden, die alle da sind. Nicht? Ich, ich darf jetzt einfach mal sein vor ihm, bin, wie ich bin. Sie werden auf dem schauen, den sie durchbohrt haben. Und, und gerade in dem Moment, wo, wo eigentlich wir Menschen nicht die, das verursachen, wo, wo wir ihn eigentlich wahnsinnig verletzen und dann in dem Moment, dass er uns das nicht übel nimmt und sagt, okay, aber ich weiß, du bist schwach, ich weiß es, aber, aber du bist nicht deine Unzulänglichkeit. Du bist so viel mehr wert und ich liebe dich für, um deinem Selbstwillen. Und das führt dann auch zur höchsten Freiheit auch irgendwie, weil je mehr ich in dieser Hingabe wachse und mich entscheide für die Liebe, desto weniger bin ich getrieben von Egoismus und Meinungen von anderen und, und das sind dann Entscheidungen, die von der ganz tiefen, ganz tiefen Ich kommen. Und, und von, ist ja erst, also um mich zu schenken, muss ich mich ganz ja auch besitzen. Und, und daher, je tiefer und, und reiner unsere Liebe für Gott ist, desto mehr paradoxerweise besitzen wir uns selbst und, und verfügen über uns selbst und, und erfahren diese innere Freiheit und unser eigenen Wert und unsere eigene Liebesfähigkeit. Okay, das gesagt, vielleicht als Conclusio, als eine kleine Schlussfolgerung davon. Also wenn du wissen willst, wer du bist, schau auf Gott. Und schau auf Gott, indem du liebst, sich in seine Liebe teilhaftig werden lässt. Nicht erlaubst, dass diese seine Liebe immer mehr auch Raum hat, in deinem Herzen. Und gerade auch mit diesen Charakteristiken, die wir heute gehört haben. Also, barmherzig, gnädig, frei, zärtlich und tough oder treu. Also dieses, diese Idee, dass halt, okay, barmherzig in dem Sinn, also nicht mit Gegenleistung, nicht kalkulatorisch, das wäre eigentlich das, das Nächste, aber halt, also dieses nicht auf Gegenleistung achten und das heißt aber auch, nicht erwarten, dass er mich nur dann liebt, wenn ich etwas ihm gebe. Also wenn ich jetzt meine drei Rosenkränze und fünfmal in die Messe gehe und meine fünf Novenen und meine awesome Virtues irgendwie ausübe, dann liebt er mich. Nein. Nicht? Also zu, sich lieben zu lassen gehört auch dazu. Sonst ist mein Gottesbild verkehrt. Nicht? Sonst, sonst erkenne ich ihn nicht, sonst schaue ich ja nicht wirklich auf ihn. Also das heißt, sich lieben zu lassen und zugleich aber auch dann versuchen, eben das auch so zu lieben. Und dann aber auch dann halt in unsere zwischenmenschliche Beziehung, nicht wahr? Dass ich sage, okay, ähm, wie, wie schaue ich auf meine Freundschaften, auf meine Freundin, auf meinen Freund? Ähm, was ist meine Haltung? Ist es, äh, habe ich eher Zweckbeziehungen oder, oder sind es Liebesbeziehungen? Nicht? Und gerade wir Christen sind ja berufen, da ein bisschen anders zu sein, nicht? Und, und ein Zeichen zu setzen und, und nicht, dass jemand anders das draußen nicht machen könnte. Aber, aber auch gerade sind wir da halt berufen, auch gerade ein Zeugnis zu geben und Salz und, und Licht zu sein. Und dann halt gnädig, das heißt ganz, also nicht kalkulatorisch eben. Nach den zwei Münzen, die die, die, die Frau reingehaut hat, die von ihren, nicht von ihren Überfluss, sondern von ihren, also was, was, was sie zum Leben brauchte, heißt es nicht. Also großzügig zu sein. Und zugleich aber auch dann lernen, Nein zu sagen, weil ich kann nur das geben, was ich habe und nicht, was ich nicht habe. Also nicht jetzt, weil jemand das von mir fordert und du musst mir das auch noch geben. Nein, zu wissen, wo meine Grenzen sind. Und dann auch gleich ganz in dem Sinn von, okay, was uns wirklich hindert, wirklich Gott zu erkennen und tief in der Liebe zu gehen, glaube ich, sind vor allem diese freien Entscheidungen für die Finsternis. Nicht nach diesem Satz, das wir heute gehört haben, gleich die nächste Zeile ist, die Menschen liebten ähm, die Dunkelheit mehr als, als das Licht. Ähm, mit dem Gericht hält es sich so, das Licht kam in die Welt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, 
Meine Taten waren böse, jeder Böse tut, hasst es nicht, kommt nicht zum Licht. Ja, aber die Wahrheit tut, kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass seine Taten Gott verbracht sind. Also diese Idee, dass halt, wenn ich, gar, ich weiß jetzt, also ich habe jetzt einfach voll gelogen. Nicht? Und ich weiß, ich weiß, es ist Finsternis. Und ich weiß, das macht mich nicht stärker, sondern schwächer als Mensch. Ich weiß, dieses hinter den Rücken reden über einen anderen Menschen jetzt gerade, den ein bisschen durch den Dreck zu ziehen, lustig zu machen, um nicht Gesellschaftssport zu treiben, das ist einfach Finsternis. Ich weiß es. Und wenn ich es aber trotzdem mache, nicht, das sind so die Dinge, die uns halt echt ein bisschen verletzen. Und, und, und ja, also kein Problem, wir können wieder aufstehen und weitermachen, aber, aber da halt vielleicht auch was. Und dann halt dieses langmütig sein, das heißt auch diese geduldig sein mit mir selber, nicht er ist geduldig mit mir und dann aber auch mit anderen, respektieren die Freiheit, nicht gierig Dinge an sich reißen zu müssen. Sofort muss ich das haben, nicht? Und dann reich an Huld, ähm, dieses Mitgefühl, empathisch sein, die Zärtlichkeit, vielleicht auch gerade, ähm, was mich sehr bewegt hat letzte Zeit, war auch gerade, gut, was passiert in den USA, vielleicht für mich als Kanadier und halt in den USA studiert, ähm, das ganze Thema Rassismus und so, und halt darüber reflektieren, nicht wie Menschen sich fühlen. Und dann hören auch, auch gerade wie in unserem Land, das auch manchmal passiert. Nicht? Und, und vielleicht sogar in unseren Gemeinden, nicht jetzt gerade vielleicht mit anderen ethnischen Gruppierungen, aber vielleicht mit einer anderen Gruppe, einer anderen Gemeinde, einer anderen, weiß nicht, Gemeinschaft. Nicht? Das könnte auch hier in unserem Zentrum passieren. Nicht? Weiß nicht, die Loretto's oder die Emanuels oder halt nicht, wir sind wir, 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 sind wir nicht? man definiert sich anhand von was man, die, was man nicht ist und das ist total schade, wenn sowas passiert, nicht, wenn wir wenn wir so Spaltungen schaffen unter uns ja, letztendlich die Treue eben nicht nur heute, sondern auch morgen also was ich halt euch wünsche, mir selber wünsche ist, dass wir, dass wir ähm, uns immer besser kennenlernen, indem wir auf Gott schauen und wir können auf Gott schauen vor allem, indem wir in diese Liebe eintreten, dass er ist. Amen.